0: quadraphonic sound from the SQ record four distinct channels från en LP you can play with a standard stereo cartridge DJ. äventyret fortsätter i dina öron surrar det just nu av musik kanske musak med lite knaster sprinklat över den här lättlyssnade smeten bakom min röst kostar 10 kronor enheten. Och det är ju för att du har jackat in i DJ 50 Spänn. Stockholm söderorts ledande loppisvinylpodcast. Den lilla podden där jag har satt en maxtaxa på musiken. Så välkomna. Bakom den ena mikrofonen sitter jag, Tommy Jönsson- och bakom den andra sitter en annan vinyljägare som också är DJ. Och så är hon också krukväxternas vän. Välkommen hit, Hanna Makowski.
1: Tack så mycket.
0: Var det jobbigt att bli presenterad så?
1: Ja, det var jättejobbigt. Jag tän... Växtgalning kan man säga. Växtgalning kan man säga.
0: Ja. Jag tänkte att vi ska snacka om bland annat fransk symfonisk synt- Va? Din mammas New Age eller kanske Fusion-plattor och ja. eh, växelhet Hur känns det?
1: Ähm, det känns som en spännande resa faktiskt.
0: Är det någonting du vill lägga till på den här agendan?
1: Eventuellt lite hundar också kanske där, blir det. Där. Ah, ja.
0: just det. Vi ja. har en ingång till hundar. Ja. Om det nu är hundar det handlar om.
1: Det är ju upp för tolkning alltså.
0: Jag tänkte så här, om vi tar lite kort info om dig. Du brukar spela skivor ute i Stockholmsnatten, eller du brukade kanske göra det innan vi blev hindrade av det här viruset.
1: Ja, jo men precis. Jag spelade lite då och då, liksom, oregelbundet, regelbundet så att mm. säga. Och trillade in på att spela vinyl ganska omgående, för jag gillar det fysiska formatet mm.
0: och
1: att begränsa mig liksom.
0: Du ser det som en begränsning?
1: Ja, alltså på en sticka kan jag ha 5000 låtar, ah, ja. men, mm. men med vinyl så är du liksom limiterad till din egen samling och
0: mm.
1: om någon frågar efter att du ska spela Drake så kan du säga nej för att du vägrar.
0: Det är det, det som är grejen med vinyl nu.
1: Exakt. Men
0: vad är din stil av musik då?
1: Oh, det är väldigt bra fråga. Det är en ganska eklektisk blandning skulle jag ändå säga. Det kan vara liksom allt från Fleetwood Mac till liksom... Ambient med uh, Apex Twin. Alltså, mm. För mig är det mycket musik som um, får en att associera olika känslor och sånt. Det är ofta mer instrumentalt än, uh, än med sång, även fast jag älskar en fin melodi. Mm. Um, det är en väldigt trum- uh, Trumbunden har jag fått höra av lite kompisar. Okay. Så här, olika trumtakter. Liksom, man ska höra trummorna. Liksom. Percussion. Mm. Tydligen någonting som är ganska genomgående i den musik jag spelar ut. Mm. Men det är ju verkligen inte dansmusik. Så. Jag är för att man ska kunna sitta och ha en konversation och få associationer med musiken och kunna prata om den eller bara njuta av den snarare än att kanske taktmixa och,
0: ja. och så. Du är krukväxtgalning också?
1: Ja, växtgalning överlag. Växtgalning ja, ja. överlag. Ja, balkongen var ju maxad i sommar så att det Aha. är verkligen 100% växter.
0: <laughs> Vilken växt är din musik, så att säga?
1: Jag skulle faktiskt säga begonier. Aha. Aha. För det är ju väldigt blandat. Det finns en koppling till begonier på flera sätt. Jag samlar på dem också. Men vad som är fördelande med begonier- är att de är, det finns utspritt över hela världen- de kan se hur olika ut som helst. De kan vara krypande, de kan vara flera meter höga och bladen kan vara hur blandade som helst. Och det kan man också lite så här koppla till skivsamlingen att den är, den är väldigt blandad och väldigt spretig. Um, och Apex Twin kan liksom sitta bredvid Bohansson Så att det, är, <laughs> det är mer ett släkt än en specifik... Text, okay. så att säga.
0: kan man säga att begoniorna är liksom den eklektiska musikmixen från en icke-dans-dj?
1: Exakt. Om vi
0: översätter lite. Tröst, ja,
1: men verkligen så. Alltså. <laughs> I alla fall för min del.
0: Mm. Ja. Och det 50-spänn funkar så här: det här är till dig som lyssnar nu. Gästen får en Evert, en 50-lapp i budget, och för de pengarna så ska det köpas fem vinylskivor i fem olika kategorier. Sen spelar vi en låt från varje platta, och så låter vi musiken styra om vad vi snackar om. Det här är helt självklart nu, eller hur? Ja. Klart som korvspad Jag tror det. Ska vi dra igång din första?
1: Ja, men vi gör det. Den är väldigt fin alltså.
0: försvinner den in i fjärran, Thomas Almqvist. Eh, Coral Reef heter den här från ett album som heter Nyanser. Hanna, hur mår du när du hör den här mixen av någon slags Aktiga syntar och tablas och så här mysharmonier.
1: Alltså, jag ryser av välbehag. Jag tycker den är jättemysig. Särskilt om man lyssnar nu så får man väldigt tillbaka blicka till sommaren. Man sitter på en kalkstenstrand ja. på ön typ, och ser solen mm. gå ner. Liksom. Den Aha. är
0: väldigt varm. Det här var ditt fynd. Verkligen. Det är liksom wow, tänker jag. Om man hittar sånt här för en tio. Ja. Är resten av albumet så här bra?
1: Är inte allt. Okay. Den är ganska, jag tycker det är lite ojämn, äh, albumet, men, äh, men det finns några, några riktiga skatter till på, mm. på den. Men mm. den här kände jag hade, äh, den slog an en personlig liksom sträng. Mm. Äh, för att den har någonting som, jag lyssnar på även <hör> mycket mer modern musik, så, så att den var väldigt... Äh, lyssnande och samtidigt så bara man börjar sväva bort i tankarna. <tid> liksom.
0: <tid> Thomas Almqvist är en lite märklig artist. Det finns några sån, såna här skivor som man gav ut som rör sig i det här området. Det är lite så här mysflummig musik mm. får man lov att säga mm. ofta. Jag tror att han var gitarrist egentligen. Men det är ju väldigt fint, såhär, synt och slagverksarbete.
1: Ja, men exakt. Som jag har förstått så var han liksom framförallt gitarrist. Och när han ah. gjorde sitt eget, så är det ju liksom. Det var ju det han gjorde sig känsla för. Och sen var han även. Eh, kompmusiker och liksom spelade in och, och så till väldigt många, jag tror Kjell Hö Höglund ja, ja. Ja. Mm. men han gick också över till att om jag förstått rätt så blev han sen kom kompositör och gjorde väldigt mycket och fortsatte som han levde som musiker och Aha. gjorde liksom egna kompositioner under resten av sitt liv liksom, han gick bort för några år sedan jag har inte
0: du sa någonting innan du mm. kom hit att den här skivan fanns i din mammas skivsamling
1: ja precis, Mi mina föräldrar har liksom inte haft sina skivor framme eh, det är jag som har tvingat dem <skratt> att gräva på vinden när uh. jag bodde hemma för några år sedan uh -huh. eh, och då, då när vi gick igenom min, min mammas gamla skivor så, så plockade hon fram den men oj den här, wow uh -huh. eh, men sen gjorde hon, hon spelade den inte för mig så Nej. jag har ju aldrig hört
0: den Nej. Nej, jag fattar. Förens... Vad sa hon om den här då?
1: Nej, men och jag, när jag var och liksom rotade och hittade den, jag bara, men nu måste jag lyssna på den. Är den värd att ha? Uh, och när jag hörde den så blev jag så bara, men det här är ju fantastiskt. Mm. Det här är precis right up my alley och mm. så här att vi plötsligt har någon slags samma musiksmak i, och är ganska humoristiskt.
0: Men vadå? Ha, hade hon mer sån här skön flummusik?
1: Nej, inte jättemycket. Hon har varit inne på lite så här halvkristen musik och så. Okay. Och, eh, hon har varit stort fan av Jerry Williams och, ah, ja. och Fleetwood Mac och sånt. Mm. Eh, så du, jag, du, nu, ska... nu
0: börjar det närma sig min musiksmak. Ja, men, men,
1: och, och, och hon, har hon har ett originalpress av en Fleetwood Mac eh, rumourskiva bland annat som ah. jag är väldigt, väldigt avhörsjuk på
0: mm -hmm. som är i topp mm. vet, vet du jag tänkte att jag ska försöka styra in det här på, på temat krukväxter. <laughs> för för du, du, du har sagt det ett par gånger ja. nu, men du, du är en krukväxtgalning. Ja. Du har liksom någon slags så här krukväxtgrupp runt dig? Ja,
1: eller, jag är, eller jag, jag är grundare av ett, ett äh, ganska stort... Jag är grundare av i princip det första begoningssällskapet i Sverige. Oh, oh. <laughs> äh, men det är väldigt inofficiellt. Det är inte så här Swedish Begonia Society som de har i USA och sånt. Men, äh, utan det är en Facebookgrupp. Men vi är snart 1400 medlemmar. Oj, äh, ja,
0: ja, ja. Men då, ja så jag så fattar det. Mm. Precis.
1: Äh, så att, jo, krukväxter är mm. Det är roligt. Det är mm. lite så skivar. Det har mycket gemensamt där. Ja. Men det är väldigt... Äh, jag, jag trivs med att liksom hålla på och pilla på saker ja, okay. <laughs> och min krukväxt är konstant skötsel
0: ah, ja. ah. men är det så att växterna frodas mer ju mer man pillar på dem?
1: Nej det, nej, det brukar ju vara tvärtom. att om man, eh, om, man går, om man drar hemifrån några dagar så trivs de som bäst. Men jag tror att eh, de, de ska ju trivas av att man pratar med dem och sånt. Att mm. man liksom för hela fotosyntesen och så. Okay. Så det tror jag definitivt att mm. om, man, om man pysslar om sina växter och ger dem vatten lite då, då när de mm. ska, eller när de mår bra av de inte ser för ledsna ut, så tror jag ju definitivt att de frodas ja. eller att man bara vänder ryggen till.
0: Den här Thomas Almqvist-låten vill lyssna. På nu, så här, ja. Coral Reef ja. alltså, Min magkänsla Säger att det här är perfekt Att spela för krukväxter ja. Men vilken växt Skulle frodas av den här musiken
1: Alltså överlag så tror jag Att de flesta växter Skulle frodas av den här typen av musik För att den är inte så, den är inte så mycket bas mm -hmm. Jag kommer in på det sen Men det är vissa frekvenser Som växter, faktiskt det finns forskning på Som, som säger att växter trivs Bättre av vissa frekvenser. Um, och uh, jag tror att Coral Reef för mig, är det, den ger en så här väldigt varm och mysig och lite fuktig känsla. Nu yeah. kan jag ha ärvt ett kaffeträd av min mormor. All right. <laughs> och den tror jag skulle må ha. alltså den skulle jag definitivt blåsa den här för, och den skulle väl säkert ge mig kaffeböner på tre dagar. Liksom.
0: <laughs> kaffeböner, ah, okej. Okay. Ja,
1: men jag tänker, den, ah. liksom, den kommer igång och man blir den är så här glad och mysig och men jag tycker den har lite såhär en upppignande känsla när man lyssnar på den. Jag tänker tänka att det här skulle vara en bra låt att vakna till. Liksom, ah, så, här. Mm. så att den har, den är definitivt inte negativ. <låder> man får en energikick, känner jag.
0: Det, det här är helt fantastiskt. Men du sa någonting om frekvenser nu, så <låder> ja. vilka frekvenser eh, jo, det, funkar jo, det, på växter? Det
1: finns då forskning, det är därför bland annat <låder> eh, men senast nu när man har sett tomma operahus och sånt som så man, man har spelat för krukväxter. I Barcelona gjorde de det bland annat symfoniorkester spelade mm. för krukväxter mm. Och det, är, det finns det bevisad forskning på Att klassisk musik Är på vissa frekvenser Högre frekvenser mm. Om man jämför med till exempel rock ja. Så klassisk musik, de ljusa frekvenserna Stimulerar rottillväxt Otroligt. Ja, för man har också <laughs> forskat och sett att om man spelar hårdrock ja. för dem så är det på andra frekvenser som gör att växter är, alltså det, rötterna förtvinnade. Okay. Och de kunde, vissa tester var att de dog inom några ja. veckor. Liksom.
0: Nu undrar jag, vem utför den här forskningen och utsätter olika slags växter för olika slags musik?
1: Tydligen så är det inom så här, eh, biologi Aha. Alltså så här kemisk mm. biologi i princip mm. För det handlar ju också om att så kunna stimulera Stimulera tillväxt Aha. Och då är det så här ja men Om det är liksom områden kanske som är extra utsatta Att man ska liksom kunna kanske boosta växter på fler sätt Än Aha. bara genom näring mm. Så att det har ju pågått forskning om det här På mer eller mindre seriös nivå Men det har börjat bli mer och mer seriös nivå Sen 60-talet
0: ja just det ja. Jag, jag har alltid tänkt att det här är mer så här Bara på skoj Eller att det är på Liksom samma vetenskapliga nivå som astrologi kanske?
1: <laughs> ja, eh, det, man skulle kunna tro det. Men det är tydligen, alltså, jag, jag kan inte ange någon källa. För att det är någonting man snappar upp när man läser uh -huh. ett råd. Men eh, jag tror att eh, dels att det, det finns definitivt... Jag, alltså ljudfrekvenser påverkar oss alla. Mm. Men sen tror jag också att så här, själva tanken på att växter och musik skulle ha någonting gemensamt. Jag tror att det känns, finns ändå något slags rotat i en. Liksom, att det är rotat. <laughs> <laughs> Nej, men att man. Att det är en bara trivselaspekt liksom. Båda, mm. Både växter. Vi mår bra växter runt omkring oss och vi mår bra musik av runt omkring mm. oss. Så att det, då vill man gärna tro att om man. Den musik man själv gillar kanske kanske. ens växter också.
0: Mm. Men du som är både musik och växtdåre. Ja. Alltså, hur känner du inför så här? musik som faktiskt är skriven och inspelad för växternas skull.
1: Tänker du på Mort Garsons Ja, jag tänker på Mort Gars En av de absolut mest fantastiska skivorna <laughs> som jag sedan har gjort. <laughs> <laughs>
0: Garson är alltså, vad ska vi säga, alltså han gjorde sån här elektronisk musik på moog ofta, eller hur? Mm. Sent 60-tal eller tidigt 70-tal kanske.
1: Precis. Uh, han gjorde en hel, en hel, en hel skiva uh, som är tillägnad uh, olika växter. Och den har liksom uh, raps, uh, en låt heter You Don't Have to Walk My Begonia.
0: Fantastiskt. Eller
1: uh, Concerto for Philodendron and Photos. Uh, Rhapsody in Green. Ja. Uh. Uh, a Mellow mood for den här.
0: Den här skivan Plation, mm. den kom faktiskt som så här: reissue bara om mm. året tror jag.
1: Här jag, jag, tro,
0: jag tror att den var ganska svår att hitta. Det var
1: jättesvårt att hitta. Och det är kul också i buckleten som man får med albumet. Så får man liksom, det är en liten växthandbok. Så det är verkligen så här, med samma tecknare då som har gjort omslaget så har han gjort, ska, har han gjort eh, lite anvisningar till hur man bäst tar hand om sina krukväxter.
0: Vet vi någonting om hur gröna fingrar Mort Garson hade?
1: Nej, men jag misstänker att han hade en prunkande studio. <laughs> ja, men jag tycker det, jag tycker det är en eh, bra... Jag tycker det är en intressant, kreativ ingång. Alltså att man mm. har det som inspiration. Det, det är Garsen är ett exempel. Och sen i år senast så släpptes ett fantastiskt album av två svenska musiker som heter Jävling och von Euler. Som har skrivit en, eller gjort en skiva som är väldigt men så här, ambient elektronisk Som heter Musik för trädgårdar. Mm. Uh, som är också så här, Det känns verkligen inspirerad av att vara omgiven av grönska. Mm. Eh, och jag, jag tycker att det är någonting... Det finns något väldigt sympatiskt med det. Att, att man är inspirerad av någonting som lever och frodas och eventuellt dör. Alltså det, ja, det, är, det är något fint med det.
0: Ja. Jag ska bara testa och spela lite mer musik ja. för växterna. Jag ju det eh, som, se om det händer något. Jag har
1: ju det som en grej att jag har mitt lilla växthusrev hemma i vardagsrummet. Liksom. Att jag spelar musik kontinuerligt för mina växter. Och jag tror att de som de som trivs... Det är de som, ja, men, de som gillar musiken och dör dem så ja, då är det fel när de kommit till fel ställe. Aha, ja. Det är lite som att gå på en klubb där man inte gillar musiken. Ja, då, då går man.
0: Mm, det är lite svårare för växterna bara. Ja,
1: men det, då får du skilja sig själva.
0: Ja. Finns det samma så här kult eh, kring sånt som är så här svårhittat och, och obskyrt och liksom så här okänt i liksom växtsvängen?
1: Ja, men definitivt. Alltså det är ju, det är ju precis som i så här limited edition skiver som man vet att det här släpptes kanske för länge sedan i jättefå antal så finns det ju dels finns det ju vissa växter som växer väldigt långsamt mm. men som kanske ser väldigt coola ut. Mm. Eh, som till exempel för några år sedan så var det en hysteri kring monstera växten så fanns det i butiker som har massa vita fläckar och de, i och med att de har vita fläckar så växer de mycket långsammare för att det, finns ingen fot det pågår ingen fotosyntes i dem. Okej,
0: okay, ja. Uh. Ja. Mm. Och då
1: var de självklart mycket dyrare Och exklusivare Och så alla skulle ha dem och så här, mm. man, man jagar liksom de ja. här speciella grejerna Som ser jättekola ut Men som kanske är skitsvåra att ta hand om Eller kräver ett eget litet växthus Med mm. det... en jättespecifik luftfuktighet ja, ja.
0: Okej okay, Anna, jag tror att jag Måste Nästan luta mig tillbaks Och smälta den här Informationschocken Om, ja. om växtmusik ja. eh, vi, vi, kör, vi kör ett nostalgiköp tycker jag. Mm. Kanske inte spelar ut hela Oxygen 4 med Jean-Michel Jarre.
1: med av de kortare låtar. Ja,
0: ja, det är ju i eh, Hitten på, ja. på Jean-Michel Jarre. Eh, Oxygen. Ja. Mm. Det här är alltså ditt nostalgiköp. Eh, när var det här en låt i ditt liv?
1: Eh, eller hela skivan. Hela
0: skivan?
1: Eh, ja, jag är ju uppvuxen mest på, liksom, på 90-talet och då... Mm. Var det ju mycket så här, men, elektronisk instrumental musik som typ Air och, och vi lyssnade mycket på Mike Oldfield och, och, och sånt. Och det här var ju en skiva också som spelades, men CD-versionen liksom. Ja. Mycket så här, bra musik att ha i bakgrunden när man lagar mat.
0: Ja, jag vet inte om det var tänkt så. Nej, det tror jag inte. Men, men det är så den har blivit.
1: Ja, och det är så jag liksom, har äh, blivit presenterad för hela den om vi säger, elektroakustisk kompositions musik. Liksom. Ah. Jag tycker det är väldigt väldigt vacker musik. Och jag, mm. Man kan tycka att det är lite cheesy, men jag tycker det ja, är mysigt
0: eller liksom tralligt. Det finns ju någonting, alltså just med Jean-Michel så är det ju, det är väldigt liksom hittigt, tralligt, catchy för att vara sån här helinstrumental lite så här symfonisk synt egentligen. Det är väldigt enkla och liksom direkta melodier som man bara så fastnar i.
1: Ja, men alltså, den här har ju en snitt från, hot po nej, från um, Popcorn. Ah, Frå
0: ja, ja. ja ah. Så
1: att jag tror att det finns liksom något ganska hittigt redan i basen. Ja, ah. ja just
0: det. Ja, ja, men Vissa det, bitar av
1: slingorna är tagna för den, ja. den låten.
0: Det har, det har jag aldrig tänkt på. Nej. Du sa nu så att det här var så här musik som man kan laga mat till. Ja. Det, hela mitt liv har, tycker jag med att jag har hört John michel Jair's Oxygen 4 i bakgrunden på olika så naturfilmer och dokumentärfilmer och reportage. Vi behöver något lite svävande. Det ska vara en melodi. Mhm. Mm -hmm. Vi tar den här.
1: Ja, men verkligen. Det är det också.
0: För jag är ganska säker på att första gången jag hörde det här var i en naturfilm. Alltså när jag var ganska liten. Sent 70-tal, tidigt 80-tal kanske. Ja, men... det, var, det var så man använde den här musiken. Men, ja,
1: men jag menar, det är ju samma sak med Vangelis. Första gången jag hörde Vangelis var ju liksom mitt i naturen. Så att det är ju mm. verkligen den typen ja. av det så här, smäktande, vackert, ja, det är svårt att hata det. Det är, det är väldigt lätt och det är så här... Det är lite organiskt, liksom, fast ändå ganska mm. konstgjort. Ja. Mm. Mm.
0: Vad känner du när du hör Oxygen idag?
1: Jag har liksom börjat återupptäcka lite av den så här. För mig, nostalgimusik. Liksom. Ja. Äh, Börja återupptäcka gamla Michael Field och, och sånt. Så, ähm, jag känner, dem, jag blev väldigt sugen på lagermat. <laughs> Och det är något jag gör ganska ofta också. Så det är liksom. Ja. Det kommer i sig självt så Jag blir hungrig.
0: Jag ska testa det någon gång.
1: Ja, gör det. Det är, det är liksom det är bra på steken.
0: Apropos som Michelle ja. Tror du på hans laserharpa?
1: Vad är det? det har jag har inte hört om.
0: Så här var det. Att den show Michelle blev extremt stor och skulle ha så här monumentala. ...megakonserter. Det här mm -hmm. är liksom på 80-talet. Mm. Det ska liksom vara... Eh, så här, ...laserprojektioner... Eh, ...på... ...alla skyskrappor i Houston. Och han ska vara någonstans i mitten... Man tänker sig en publik på en och en halv miljon. Mm. Någonting sånt. Oj. Mitt i det så är det han och hans, <hans, <hans syntar och keytars. <hans> ah. Det här minns jag väldigt mycket för det här sändes på tv. Okay. Själva liksom, huvudnumret i den här konserten är att han helt plötsligt ställer sig vid scenkanten och så kommer upp typ 12 laserstrålar ur någon mojäng på golvet. Psh! Grön laser tror jag det var. Och då, då står han där i sin, efter 86, ja. så har han då en chockrosa trenchcoat med uppkavlade ärmar. Han har också tagit på sig någon slags handskar som då reflekterar laserstrålarna väldigt bra. Skyddsglasögon på, och så ställer han sig där. Och med händerna så bryter han då laserstrålarna på olika höjd. Och så hör man då poing, poing, poing. Det,
1: och, vad heter det här instrumentet?
0: tänker på Termin. Ja. ja. Men jag minns att jag såg det här på tv och tänkte så bara: Det där är ju fake. Men det var därför jag ställde nej. frågan: Tror du på Jean-Jarcel Lasseröra?
1: Alltså, jag tror att ingenting är omöjligt för honom.
0: Förmodligen Min, inte. Nej,
1: men alltså, det jag tyckte var kul med den här skivan när jag liksom började koppla, kolla Liksom och så, så här. För den är tydligen den mest sålda skivan någonsin i fransk historia. Men när han försökte sälja in den från början så fick han höra att nej, men den är lite för svår, den har ingen sång. Nej. Och alla låtar, är bara ett, två, tre, fyra, fem, sex. Så att den är så här, det är så ingen som kommer förstå den. Nej, just det. Men så blev det liksom i Frankrike mm. en dunderhit. Sen när de skulle sälja in den i Storbritannien så hatade recensenterna den. Ja, såklart. För att de tyckte att han var en sen och lite för seriös Mike Oldfield. Ah. Och alla ville bara lyssna på punk när den kom, så att ah, ja. Ja, ja. Liksom bara, nej men det här ja. är redan gjort
0: ja, ja, ja. Det gick ändå ganska bra
1: det, Ja men det har ju gjort det Men sen känns det nästan som att som du säger att På 80-talet, 90-talet, även nu mm. Han har haft lite så här storhetsvansinne ja. eh, liksom, I sina projekt Det är nästan så att är han är Kanske en förebild för Kanye West
0: Kanske ja. Det är det jag har gillat med Jean-Michel att, ja. att det finns inga gränser att, att allt, alltså, Kan man göra det mer storslaget Så verkar han göra det Ja jag såg honom live en gång. Det var i slutet på 90-talet. Ja. Men då var det inte i så här episk skala. För det var bara i globen. Och Det var Det var
1: på 90-talet ändå. Nej, men det var
0: ändå så här. Man såg att det var ju inte den här liksom, monumentala liksom nej. setupen utan det var eh, någonting som ändå skulle gå att turnera med. Mm. Det var laserharpa, och då trodde jag ändå på den. Jag tyckte att det kändes äkta. Mm. Men jag har lite varma minnen från det här för att jag tyckte att det var en, en, liksom en annorlunda konsertsituation som jag aldrig upplevt igen. Då var det så att hela Globen var fullpackad med folk. Det var väldigt mycket vindtygsjackor med så här tryck från olika så här datakonsultbolag. Så Tieto, Enator stod upp på många ryggar. Och det finaste av allt var att innan spelningen så gjorde liksom hela Globen vågen. Alla var så jävla pepp innan.
1: Men de hade blivit hypade av 20 år av bombastiska... Ja,
0: precis, och eftersom då, som Jajar hade hållit på ett tag så hade han liksom gått tillbaka som ett retrotänk. Så att jag göttade mig åt att det var väldigt mycket av den här gamla maskinparken av gamla mm. 70 tals syntar på scen. Mm. Jag kan ha så här, fnissat åt det då lite så här nedlåtande ironiskt, men idag så minns jag bara det här som att det var en riktigt fin konsert. Mm.
1: Okej, jag mig.
0: Vi måste ju prata lite mer om själva filuren Jean-Michel Jarre.
1: Ja, alltså jag vet allt och ingenting om honom sa. Alltså. Det, det, är...
0: det är ju en international man of mystery.
1: Ja, lite så. Jag, jag vet att han, han, var, han var gift med någon jättekänd
0: skådespelare. Charlotte Rampling.
1: Alltså det är helt sjukt.
0: Och eh, de var gifta ganska länge tror jag. 78 till någon gång på 90-talet.
1: Det är jag. ännu sjukare.
0: Jag vet inte, de har barn ihop och allting. <laughs> ja, så jag menar, ja. det, någon, det, men man, vad man
1: tycker det kul är att det här var hans debutalbum. Mm. Och eh, den spelades in i hans kök. Mm. Eh, men på albumslaget så står det in his private studio. Eh, bara för att så här romantisera och göra det lite mer ja, <laughs> intressant.
0: Det låter ju större än ett kök. Alltså det, det, jag läste, mm. Vi kanske har läst samma artikel. Jag läste en artikel i The Guardian som handlade om... Där han berättar hur mm. skivan kom till- mm. Och det var ju väldigt roligt för då sitter han och, och klagar över hur skruttigt det var. Han hade en sån här gammal Melotron. Mm. Bara några tangenter funkade men det räckte för att skapa en melodin på en låt. Han var tvungen att liksom, tejpa ner knappar på någon sån här liten billig rytmbox han hade för att kunna spela två sån här rytm samtidigt. Allting låter väldigt så här, otroligt primitivt. Och sen när skivan var släppt så märkte han att många här affärer som sålde stereoprylar Ja. Jag brukade spela den för att det här skulle visa bra ljudkvalitet. Och då sa han någonting i den här artikeln. Då, så här, I didn't tell them I made it with cellotape in my kitchen. Jag har inte lyssnat på dem på, på jättelänge. Nej. lät ju... You... Det är ju riktigt fint alltså
1: det, det som är jobbigt med det är att den har några verkliga, så här, riktigt, riktigt bra delar. Men nu, i och med att alla låtar går i varann så är det jättesvårt om man så här, vill spela den. Jag skulle kunna spela vissa delar ute, men det är helt omöjligt att hitta var, var ah, på hela det. sidan är just den där slingan. Innan det är så här, typ halvtyst, rymdigt, rymsligt... Ja. Um.
0: Det borde väl du greja som är så här ambient-dj? Alltså det... Jag är
1: jättedålig på det tekniska. Alltså hemma har jag fortfarande en, liksom, en rega är rätta Jag är inte ens automatiska spelare för att jag inte renoverat dem. Så att det är verkligen så här, ska jag byta mellan olika hastigheter- måste jag lyfta på hela plattan och byta, flytta plats på rämmen.
0: Ja, det är jobbigt. Ja. Jag ja. tycker vi simmar vidare här. Ja. Jag har laddat in chansningar. Ja, Spännande, jag, jag, det här vet jag noll om. Okej, de gillar syntfanfarer och ekor. De här grabbarna, vad fan är det här? Det är Simple Mind, så vad är det?
1: Nej, Music for Pleasure är de.
0: Music for Pleasure? Ja. Vet du att för mig är Music for Pleasure i EMI's billighetslabel som gav ut massor med sådana samlingsskivor där icke-namngivna studiomusiker spelar covers på populära hits från till början på 70-talet. Det låter absolut inte så här. Det här... Så det här är alltså bandet, bandet
1: Music for Pleasure. Uh, hade
0: ingen aning om att de fanns.
1: Nej, <laughs> inte jag heller. Vad jag, vad jag fastnade för eh, när jag rotade omkring på det här det var ju en chansning verkligen, men mm. det var för att det är Polydor som eh, stod på, liksom, på labelen. För det är ju väldigt inte ett sägande cover också. Uh -huh. Det står ju verkligen bara Music for Pleasure och sen ingenting annat. Så jag bara öppnade den och kolla och så stod det att det var Polydor. Okej, okay, men uh -huh. då kan jag lyssna på den här i alla fall. För att eh, Polydor har släppt många Susan and the Benches skivor som jag har i, uh, just det. i samlingen.
0: Men jag ser det här på, på det exemplar som du har köpt mm. så, så finns det en liten ledtråd, det står New Wave ja, men det tror
1: den. jag nog skivbutiken någon ja. skivbutik någon gång där den har varit befunnit sig eh, har liksom eh, den som ja. eh, men jag tyckte jag tycker det var intressant det, det här var ju B-sidan ja, ja, ja. Mm. Eh, så A-sidan är ju deras poppigaste hit okay. eh, Time,
0: ja.
1: den tyckte jag var ganska intetsägande mm. den här hade i alla fall i mina öron hade den lite driv och liksom, mm. det hände lite grejer. Det var lite spöklig synt och enerverande ja. syntstämma där. och liksom, han, var, han var väldigt tropade ut sina... <laughs> jag vet inte vad.
0: <laughs> Nej, men exakt. Men Det, det är den här, liksom lite så här lätt ångestladdade typiska postpunk- eller new wave mm. rockkänslan. Det kan vara stort och mycket rumsklang på allt. Och så är det någon som sjunger ovanpå allting. Och så Precis. får det gärna vara liksom, så här, ganska hetsigt med, med bas och trummor och ja,
1: sånt. Ja, alltså den har... Jag tror att det som framförallt fångade mina öron var eh, bitet. Alltså, mm. jag gillar trummor men den här har ju också det här lite tågiga nästan. Det, det, det liksom så ja, går ja. på räls liksom. ja, ja. Mm. Det går totalt så samma hela tiden ja. förutom det här lilla solot. Så... Det är inte så mycket mer man kan säga om den egentligen mer än att den, den var lite, jag tyckte den var fascinerande. Det är ju, den var ju way, tio kom i tio år före min tid. Så här. Mm. Men, <laughs> men jag har alltid varit lite fascinerad av just ja, men syntar och, och trummer. Mm. Um, så att det, den hade ju de två elementen. Liksom. Och ja. Sen var resten verkligen en chansning. Liksom.
0: Vad tyckte växterna där hemma om den här?
1: Nej, den var inte jätte. Eller snarare så här, jag har inte riktigt fått någon såhär respons och det säger väl också någonting kan jag tycka. Det är inte så matnyttigt liksom. Äh,
0: Nej. Äh. Vad brukar du gå efter när du chansar på skivor?
1: Eh, omslag.
0: Ja, vilken typ av omslag brukar trigga dig då?
1: Jag gillar grafiska omslag. Sen brukar det tyvärr vara mycket 80-tal. Alltså så här väldigt eh, liksom mönsteromslag mm -hmm. mm -hmm. liksom. Eh, jag är en sån som inte gillar pinsamheter. Så skivor som ser pinsamma ut tar jag inte. Vilket ofta är 98% av de som är i 10 Ah,
0: men vänta, vänta. Nu alltså, måste tänka på ja. att just nu sitter du och pratar med någon som har tappat allt omdöme, all sans och all skam runt skivor. Jag tycker inte att det finns någonting som är pinsamt. beskriver ett pinsamt omslag för
1: mig. Äh, men... Äh ganska många, eh, nu måste jag tänka till här lite. Alltså ganska många prins-omslag eh, är ju ganska pinsamma egentligen. Va? Ja, men han står liksom i så här minibyxor och läderjacka. Ja, det är skit. Det är. Det är det är snyggt, men mm. det är pinsamt ah, ja. Alltså för, jag, för mig är det så här. <laughs> du tar fram en sån här pinsam Eller Purple Rain-skivan Man sitter där gränslöver
2: ah. Alltså vi
1: är också, det finns, mm. om det hade bara varit där Men sen har det liksom blommor på sidan ah,
0: ja. mm. eh, så att,
1: Och då blir det pinsamt Det är en väldigt konstig association mm. eh, mm.
0: mm, Okej, okay. jag, jag försöker sätta mig in na, här hur du tänker Vi pratade
1: förut om 80 tals soul. Samtliga ah. av de albumen så här när man försöker se ut som fixad Rick James alltså, ah, alltså, mm. ja.
0: Men vad vill du ha för omslag då? Eh,
1: jag vet inte. <laughs> jag gillar ganska klina omslag eh.
0: som Music for Pleasure här som alltså en, en grå pappsicka <laughs> med ett litet halvdiskret eh, klistermärke på.
1: Nej, nah, men, men ehm, Eh, om vi säger den, alltså Sean Michael skivan är ju intressant där har vi en. det ja. där är ju snyggt
0: du, du pekar på Petra Boys introspektiv den kommer ja. vi lyssna på snart ja, mm. ja.
1: Den, men den är ju liksom enkel eh, enkel och enkel att ta till sig mm. eh, men sen gillar jag ju typ Grace Jones ja. alltså vissa henne, hon är ju så stilren, hon är mm. ju inte pinsam
0: Nej, alltså för att vara människa så är hon ju märkligt grafisk.
1: Ja, men exakt. Precis, Nej, jag tror att du slår huvudet på spiken Hon är väldigt grafisk Och jag gillar det, väldigt klint och grafiskt
0: Ja, jag tror jag, tror jag förstår ja. På något sätt så tycker jag att Music for Pleasure Passar in i, i, i det här ändå
1: Jo, men jag tror det också jag, Där kan jag väl tycka att de var lite för Liksom återhållsamma på mm. omslagsbudgeten Men de kanske inte heller blev så stora som de kunde Nej, de, de blev nog
0: inte det Nej. Nu ska jag faktiskt slänga in lite inför, Jag var tvungen mm. att försöka hitta någonting ja. om Music for Pleasure det, det går att hitta lite info om dem ute på nätet men den är väldigt liksom så här. Eh, vad ska vi säga, rudimentär väldigt liksom faktaboksmässig eh, de bildades 1979 av Martin King som spelade bas, Alan Peirce sjöng Sean Wetley på trummor David Whittaker keyboards de kommer från Leeds, och så byter de lite ö, medlemmar i lite omgångar och den här singeln som jag lyssnar på nu, som verkar ha kommit 83, en 12, eh, det var det sista de spelade in innan Polydor droppade dem. Sen har vi inte hört så mycket av dem. Någon av dem fortsatte sen till något lite mer sånt här liksom postpunkigt mörkt band som heter Red lorry Yellow Lorry. Där slutar spåren.
1: Och sen hamnade de i min skivsamling. Ja, ja på långa omvägar.
0: Ja. Sånt här kan man få höra i DJ 50 Spänn, men inte någon annanstans i världen. <laughs> presenterat så här. Jag, jag hoppas att det gick bra för dem att de hittade liksom andra saker som var viktiga i livet.
1: Det, det, det hoppas jag med. Jag eh, hoppas Trummi sen hittade en bra mm. väg. Ja, det är det din favorit han, ja, Jag, jag mm. kände att han, han hade något på gång där. Mm. Ja. Han
0: hade det, det, det skenande fraktågsgrovet på Precis. gång. Precis,
1: <laughs> exakt. Är du redo? Uh, ja, jag är redo.
0: För skivbörsklassiken? Japp. Yep. Den slutar ganska tvärt. Alltså. Ja. Det här är alltså skivbörsklassikern. En sån här skiva som nästan alltid står där. Hur många hittade du på det stället som du var grävd grävde på?
1: Av den här? Ja. Eh, tre.
0: Ja, det är ganska bra.
1: Av alla ställen jag har varit på under tiden. <laughs> eh, minst två på varenda ställe. Alltså. Ja. Den är överallt.
0: Och det, vet du vad det knäppa är? Det finns alltid mer orup än man tror- Ja. För att ibland hittar man en Ubangi. Ganska ofta hittar man Intermezzo. <laughs> ibland har man tur och att hitta There is no Orchestra. Ibland hittar man Magnum Bonum. Oh. Och Orup har liksom haft ett finger med överallt här. Ibland hittar man faktiskt Gs.
1: Men ja. de kan et. jag tänker mig går åt Ja. Men då
0: är vi mer inne på CD-eran. Ja,
1: pre ja, precis. Ja. Ja.
0: Men du, hur, hur kommer det sig att du av alla liksom så här, Rebacks klassiska plattor så plockar du ändå upp Orup? Eh,
1: för det första så är ju omslaget ganska snyggt. Eh, han, han ser ju väldigt bra ut mm. också. Mm. Eh, det, det är ganska grafiskt. Eh, men sen eh, har jag ju då den, den, den här låten på. Eh, den här kom ju samma år som jag föddes, född, 87. Mm. Eh, och den här låten, jag har ju liksom hört den på radio. Liksom hela min uppväxt för att mm. det var på den tiden att man spelade inte bara årets musik på SR utan man spelade ja, just det. lite ja. mer musik och um, just den här låten jag har alltid jag vet inte hur länge varit väldigt. jag gillar lite plojig humoristisk mm. musik min äh, äh, mosters dåvarande pojkvän presenterade mig ganska tidigt för divo.
0: Ah, okej. Okay.
1: Äh, och jag har alltid trott att den här låten, är du redo, är någon slags cover på en divo låt Jag har bara inte kunnat säga Nej. vilken.
0: Skulle kunna vara, kanske. Alltså i, ja. För i
1: videon håller han på med en så här röd plastgrej på huvudet. Och, och om man lyssnar på Divos eh, Just a Girl ah. så kan man sjunga hela den här, i, är du redo på på Divas låt. Ah, bra, uh, det ska jag testa att göra. Ja, alltså det är sjukt. Så att, vet du, men jag liksom texten stämmer ju inte. Det har jag nej, nej. ju åt, kommit fram till nu på senare år. Mm. Uh, men den kändes, uh, Ja, det, det var liksom... Den tilltalade mitt gamla nostalgihjärta. Ah, ja, jag förstår.
0: Det finns ju någon slags Divo-inspiration någonstans tillbaks i Orups musikliv. Alltså, mm. Ubangi hade ju någonting som påminner om Divo. Mm. Jag vet att ibland har Orup med sig en keyboardist som heter Mats Vigerdal som egentligen nu för tiden är antikhandlare. Men... Också ett stort Divo-fan. Min teori är ju att den där röda plasthatten mm. kommer från honom. Ja. Det... Jag ska ta gift på den, men jag, jag tror att det är så. Ja. Det som slog mig när jag lyssnade på, på den här nu är att den lät faktiskt också lite funkigare än vad jag minns den. Alltså det smällde på i någon slags här konstig Jimmy Jam, Terry ja, men Lewis, den har sent 80-tals. Ja. Lite så swingbeat-funkigt. Mm. Eller hur? Ja,
1: men den har definitivt äh, funkt gig-feeling. Mm. Tydligen hela den här um, Call and Response-grejen som, som eh, hela låten är byggt på, typ, var från att eh, han hade varit på någon spelning på Café Opera. Såklart. Och eh, sett eh, något så här stort funkband. Och de körde typ hela konserten bara, Call, ah, Call and Response. Okay. Uh -huh. Så då var det liksom, då ville de plocka upp det någonstans.
0: Men vad det var för band. Det minns du inte. Eh... Trouble Funk? Kanske? Nej.
1: Cameo? Eh... Jag har
0: det. här. Ha, har du antecknat? Trouble Funk. Trouble Funk, yes. härligt. Ja. Go Go kallas den, subgenre ja. Funk. Fantastiskt. Mm.
1: Men den var också inspirerad av Prince.
0: Ja, ja, ja men det, det, men det, det är ju lite Det här, ju här lite är från 80... 87. Ja, ja. Då, då var allt inspirerat av Prince.
1: Väldigt sant. Men en intressant del var den är också inspirerad av att eh, han hade tydligen sett någon film av Fellini. Som har är någon, så, såklart, som är om någon kvinna som har väldigt många älskare. Aha. Och det är det hela texten bygger på. Wow! Ja! Så plötsligt <laughs> blev det liksom lite småäckivåk nästan.
0: Är det inte så att Orup ändå, med någon slags finess, är ganska nära det här lite snuskumriga? Jo. Eller vad vi ska säga. Jo, alltså, men han har ju
1: klassnog. Ja, han som. har klass
0: alltså, han, han är en sån här som inte berättar allt, eller så men, men det finns, det finns en liksom, liten sån känsla i bakgrunden ofta. Ja,
1: men det, det kan jag nog hålla med. Jag är inte jätte är på Oru, men han är en av få om vi säger, svenska, som sjunger på svenska som har vuxit upp med eh, sångare mm. som jag inte tycker är pinsam. Eh, <laughs> men jag tror också det har att göra med för att han alltid varit in lite på det här mörkare, lite så här syntigt mm. feeling också. Ja. Eh, jag har lite problem när det blir för glatt och mm trallvänligt. Den här är ju sig väldigt trallvänlig,
0: ja, trall men ja. på ett
1: annat annan nivå.
0: Mm. Ja. Ja, det, det, den är trallvänlig på nästan hejaklaxnivå, känner jag. Ja, det den är man, manligt. Ja, är exakt. Ja.
1: Manligt ja. Ja, så är det. Om man ska liksom <hört>
0: <hört> Helt ärligt så är det väldigt sällan jag plockar upp en Orup platta och lägger på. Men mm. man kanske ska göra det oftare för att det lät lite fräschare än vad jag hade tänkt att det skulle göra.
1: Jag tycker att den känns ganska modern.
0: Mm.
1: För att den är ganska clean. Den är inte liksom så mycket R&B och sånt som spelas nu. Men jag tycker att den har... Eh, den, jag tycker att den har definitivt åldrats med vän, värdighet. Eh, för att ljudbilden känns... Eh, förut, ja, men, funkigt börjar man ju höra mer och mer igen. Liksom. Mm. Så jag tror utan problem att man skulle kunna köra den här på radio idag utan att så här, det, folk skulle bli så här: vad fan är det här? Utan...
0: Nu har vi liksom förflyttat oss lite i tid här. Vi följer den tidsaxen lite grann för det är dags för ditt random... Plock Det är en klina skivan Det är den klina skivan så Det ser ut med en jävla testbild
1: <laughs> Ja men lite så faktiskt <laughs> Det är Pet Shop Boys med I Wanna Dog.
0: Den finns i lite olika versioner. Du spelar den som kommer, som ligger på lp Ja. Introspektiv. Ja
1: alltså albumet, precis. Precis. Och ja. det, det
0: är lite så här eller det var i alla fall då ett lite specialare format av album.
1: Ja, de. Jag gjorde lite tvärtom. Ja. Vanligtvis eh, så släpper man ju en singel och man släpper kanske lite remixer på singel och sen mm. ett album med liksom albumlåtarna. Liksom. Men på det här albumet av fyra av sex låtar mm. är ju, finns ju som singelversioner som är, om vi säger, de radiovänliga versionerna. Exakt. Eh, och sen albumet är eh, extended eller mixade versioner. Mm. Bara. Ja. Så det finns, albumversionen är special.
0: Ja, just det. Och
1: det var det jag fastnade för med den här låten, bland annat. För att mm. där jag bara, ja men kul, Petrop Boys. Mm. Och så vände jag om och bara, co-producer, Frank Knuckles.
0: Ja, just det. det han, han har liksom remixat den här. Exakt. Så att den har någon slags här... Ja, han har, han har
1: delproducerat ah, den okay, också, ja. just albumversionen. Och ja. sen har han också gjort en egen mix. Ah, så okay. han gjorde två mm. liksom. Mm.
0: Men uh, man hör ju det, i början när mm. du kommer på så har den ju liksom den här riktiga house-tyngden.
1: Ja, och, och uh, så feelingen ja. är ju väldigt houseig. Och sen har den här lilla pianot som ja. är liksom... Uh.
0: Men istället för att det är bara är en samplad röst som upprepar någonting, eller att det kanske är liksom en... Diva som sjunger ut Någonting souligt mm. Så får du Nil Tennans Väldigt liksom nedtonade, lakoniska röst Jag vill ha en hund
1: En liten hund Ja är verkligen Och det, alltså det, det var så roligt när jag kollade upp texten också mm. De säger liksom så här: Jag vill ha en hund A chihuahua ja. uh, When I get back to my small flat I wanna hear somebody bark
0: mm. ja. Oh
1: oh you can get so lonely
0: på, på ett sätt otroligt liksom inte ett sägande och platt text men mm. på ett annat sätt så är det ju liksom nästan drabbande.
1: Jag hittade en jätterolig tolk eller rolig, mm. men jag hittade en intressant tolkning av den här eh, också att eh, om man ska det här var, den här kom ju ut några år innan eh, Neil Tennant kom ut som gay. Ja, just det. Eh, och att man kan ha ett, liksom, ett eh, om vi säger ett annat öga På ja. den här texten För att andra versen Aha. Då är den Don't want a cat eh, Scratching it claws all over my habitat eh, Giving no love and getting fat Oh oh you can get so lonely And a cat no help with that alltså, Och då, är det, då kan man tolka in det här Som att hundar är liksom maskulina
0: Aha, okay. mm. Och
1: katter är feminina mm. Och han vill ha en hund så men det menar, en chihuahua en Så du
0: menar att den här tolkningen är, säger att det här är ett liksom kodat, liksom gay-budskap? Ja,
1: typ han kommer ut redan ja, nu. Liksom. Okay. Mm. Den, här, den här låten kom ju aldrig släpptes aldrig som singel.
0: Nej, men fanns den inte som B-sida på typ Rent? Ja, ja. exakt. Mm. Och den
1: är ju då den enklare varianten. Och
0: rent är, om man kan koderna, så är ju den ganska tydligt liksom en skildring av någon slags... Gay lifestyle och grej. Ja, ja exakt. Eh, ja. Det här är en annan tid. Alltså, det här är slutet på 80-talet då äh, det inte var helt självklart man kommer ut det Nej. första man gör. Alltså, jag tror att Neil Tennant egentligen kom ut på riktigt i en intervju först 1994. Mm. Men alltså, folk fattade väl, ganska många fattade det långt innan.
1: Exakt. Men det är nog intressant om man har liksom kommit ut på mm. RB-spåret på. Vad <laughs> ja. är deras bäst sålda album? Det här, introspektiv? Ja, ja.
0: Det var som fan, det hade jag ingen aning om.
1: Men det är, för den, de anser att eh, den skivan som kom, inte efter, men sen efter den, jag har inte namnen, okay. var deras bästa. Men de släppte en, ett, ett album precis efter den här, som inte alls var lika bra, men så sålde bra. Eh,
0: jag, jag tror att den som kom efter den här var Behavior, det med Being mm. Boring och de här låtarna. Ja. Och efter den kom Very, det är liksom med deras Go West cover och så vidare.
1: Precis. Men jag nu måste jag
0: tänka efter, säger nej, 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 det, uh -huh. det stämmer. Jag
1: är inte jätteinläst på Petrop Boys, nej. men det är ju musik man har, liksom, i och med att jag är ja. född sent 80-tal mm. så är man ju verk verkligen uppvuxen med ja. eh, deras ja, de, liksom, släppen hela 90-talet. De, de, liksom. de
0: har alltid funnits omkring och Exakt. det intressanta med Shop Boys är ju att de funkar precis lika bra i Sport Extra i P4, som de funkar liksom... På någon mörk gaybar någonstans.
1: Ja, eller på drive. Alltså de på verkligen kan spelas var som helst. Mm. Det är ju skitkul. Mm.
0: Jag kan minnas första gången jag hörde Shop Boys. Det var när Kai Kindvall första gången spelade upp Western Girls i tracks. Och redan då så var det så här att öronen på något sätt bara drogs mot högtalaren. Så här, vad är det här? Mm. För att den är... Det är liksom en bra poplåt men den är också så laddad med atmosfär. Och den har någonting... Melankoliskt, som ändå inte är så här dödsstäppigt, om du tror vad jag menar. Alltså det, det, är nånti, det är någonting med den här stämningen. Det är som en trött blick mm. som går ut över en gata med liksom vattenpölar som neonljuset speglar sig i. N något sånt. Nej, men alltså verkligen. Jag... De, är, de är helt suveräna på det, Petra Boys. När de, gör, när de verkligen ger sig fram på att göra det så blir det så otroligt bra så en och atmosfär
1: det, ja och det, särskilt med den Western Girls hade att den har en nästan viskande i slutet av refrängen, vilket jag mm. tycker är väldigt så här, bara, men här kommer den igen liksom bara, bara kom ihåg nu Western mm. Girls ja jag tycker det, den är väldigt men, poetisk nästan
0: jag har den här random access vinyl kategorin alltså, dels för att jag tycker att slumpen ska spela roll att Även om man går där och väljer väldigt medvetet, som jag tror att du har gjort, så ska det ändå finnas ett, ett moment av liksom slump. Mm. Då är det ju nästan lite synd här att du fick en så bra framslumpad alltså, som jag, passade in också på något sätt.
1: Jag kan säga att skivan som stod bakom var en Bruce willis skiva. Wow. Det var nästan skrämmande. Mm. För jag hade ingen aning om Nej. att Bruce Willis gjorde musik.
0: En annan anledning till att jag har den här random-kategorin är ju för att det också funkar som en slags stickprovskontroll av stället man gräver skivor på. Var var du och hittade de här Alltså väldigt... De härliga plattorna?
1: Jag var på Snickers Records, ah, okay. favorit. Mm.
0: Om du bara ska beskriva lite så här 10-kronorsutbudet som de har där på ryggskottsnivån.
1: Nej, de har dem upphytt nu.
0: Sa, ja, de? det uh -huh. var
1: så lyxigt. Eh, <laughs> nej, men så det är precis när man kommer in så har de liksom, vad är det, sju backar kanske. Mm. Men de står också på andra backar. Ah, ja. Så jag har ju, alltså, inte bara Lyfter rotat, ja, ja, jag har rotat igenom. jag frågade först, men han bara, ja, jag på, så jag har ju, men de står inte i de backarna, de ligger ner, Just så det. då får man ta upp och liksom rota igenom. Så de har ju ändå så här gjort det snällt för en falla jag tänker att de tänker på alla mm.
0: 40-åriga
1: småmans som har vill fly ett tag, de ska inte behöva förstöra ryggen. Ja. Men, ja, väldigt ja, det, är, det är fint, de. jag
0: blir nästan jag blir nästan tårar när jag tänker på det.
1: Men tycker det, det är, överlag är en fantastisk go Jag hittar väldigt mycket både nytt och gammalt där. Mm. Eh, också för att hela deras, om vi säger utifrån, inte bara 10-kronorsbackarna liksom så har de också fantastisk eh, liksom assortment överlag av väldigt mycket olika ja. musik. Och mycket som är, det är, inte så mycket nytt utan det är väldigt mycket som är second hand och liksom vinyl. Ganska dyra, vissa har de på väggen också. ja men,
0: Jaja, men det, så ska det vara. Ja. V, vissa, vissa, vissa är snåla, mm. som jag... Vissa gillar att köpa dyrt.
1: Definitivt. Mm. Jag, jag kan väl erkänna att jag har köpt några dyra dock inga sådana här äh, samlarobjekt. Så. Äh, men där har jag... Eh, annars min då före detta morbror som har, Han som introducerade mig Verkligen till musik eh, När jag var tonåring Han är en sån riktig Hitta guldgruve. Men han är också beredd att betala
0: På vilket sätt är han din före detta morbror? Men
1: han var tillsammans med min moster ah, okay. ja, Men de var tillsammans väldigt länge Men ah. båda de har verkligen influerat Min liksom, musikintresse Och jag har fått mm. så mycket såhär, böcker Om typ Ig -pops historia och så. historia ja, Väldigt... Eh, jag fick eh, Nena 990s eh, eh, luftballons av honom ja. i julklappet.
0: Okay. Och, ja. mm. Så,
1: bra grejer. <laughs>
0: ja. Så därifrån kommer lite av musikintresset?
1: Ja, definitivt.
0: Det här växtgrejen, ja. när kom den in i ditt liv?
1: Det har nog egentligen alltid funnits med- eh, men jag tror att det boostades för några år sedan när tyvärr min, min mormor gick bort mm. för att hon jag är uppvuxen med att hon hade i sitt hus på på liksom inglasade altanen så hade hon ett tre meter högt kaffe träd. Oh. Och sen när hon var tvungen att sälja huset så flyttade hon till en lägenhet tror hon fick hon bara liksom kapa toppen. Mm. Eh, och, så hon, och den kaffeplantan står ju hemma hos mig idag och så att hon, när hon gick bort så fick jag ärva eh, flera av hennes växter. Och då märkte jag det var samtidigt när jag började jobba ganska intensivt i, inom modebranschen och det är ett väldigt stressigt yrke. Man ska mm -hmm. vara liksom överallt hela tiden. Och det finns ingen, du, jobbar du inom produktion som jag gör så har du aldrig semester. för att Det är hela Oj. tiden en kollektion som ska produceras Aj, ja. eller liksom följas upp eller utvecklas. Så mm. att, um, att hålla på med växter var liksom en så här räddning i så här att de-stressa. Och det är lite samma sak som att hålla på med skivor, att det är väldigt fysiskt. Men det är ju meditativt att stå och bläddra, liksom, så här, bara låta ögonen vila över en massa skivor och så bara ja, man får se vad man hittar. Och det är samma sak med växter, att man um, håller på med mycket med fingrarna och, och man kan nörda ner sig och säga ja men det här släktet tycker jag är intressant, då börjar man googla loss där och så liksom, <laughs> hittar man någon så här hybrid av någonting från Japan som bara åh. Oh, det är, det är ju precis samma sak som jag skivor
0: Vad är då det mest Sällsynta Mest rare som du har i växtväg oh,
1: Bra fråga Men det är någon, någon av mina begonier tror jag uh, av,
0: av någon sån här obskyra begonier sort
1: uh, Ja men jag har väl en som är Som är den ser, Jag tycker den ser ut som en liten alien den är liksom skranglig och har jätteavlånga, lite som man så här brukar måla Alien, så här väldigt avlånga. Och sen har den liksom illgiftigt röda prickar. Eh, så, och den har ju en glasburk. Så att den är också det, är det som är roligt att den är den som eh, är lättast att ta hand om, för jag behöver inte göra någonting. Den står, den bor där i sin lilla. Burk liksom. Den har
0: ett eget ekosystem. Ja,
1: ett eget ekosystem så jag öppnar ibland när den har liksom verkligen trycker på locket för att den har växt så mycket så klipper jag av och säljer dyrt
0: sticklingar. Men va, va, vad då? Vad går en sån stickling på?
1: 300, 400 kanske?
0: Det, det är verkligen exakt som vinyl.
1: Ja ja, 100%. Bara det att den växer så att jag får fler. Ja, men det är den enda jag har som är liksom, om vi säger egentligen high maintenance fast jag har hittat mm. då en, ett hack här som hur man, hur man kan göra. Men annars så har jag ju, min lägenhet tyvärr inte optimal för att ha växter egentligen. Väldigt många liksom, de kommer och så är de där i fyra-fem månader och så dör de för att det är för dragigt eller det är för mörkt eller ja. Mm. De trivs jag inte. I, eller jag spelar för dålig musik eller mm. nej, fel musik. Mm. De kanske gillar slager. Jag vet inte, men... Uh,
0: du får testa. Ja,
1: uh, men nej, helst inte. <laughs> uh, de flesta växterna, jag försöker göra det bästa möjliga för dem. Och det är precis på samma sätt som att när man liksom rotar vinyl. Så, man försöker ta hand om dem, man får, man får borsta av dem. Man får se till att göra rent dem och liksom, plasta in dem så att de håller länge. För man vill ju ha dem så länge som möjligt. Och man vill mm. se dem lika väl som man vill se när man spelar på en bar någonstans, hur någon bara lyser upp för att man spelar en låt de inte har hört på flera år eller liksom, oj gud vad är det här, det här är fantastiskt eh, på samma sätt så vill ju jag att mina växter ska frodas så liksom, att man ska kunna dela med sig med sticklingar till vänner och och på eh, likväl som att eh, man gärna vill liksom kunna säga, ja men den här köpte jag eller fick jag som en stickling när den var pytteliten och nu tar den upp halva min vardagsrum till exempel,
0: mm. ja det, det kanske är det här som är min väg ut ur vinylmissbruket. Ja! Jag kan ersätta det ja. med krukväxter.
1: Det är dock en jobbig kombination att ha dem bredvid varandra- för att lättade mm. den blir jord eller vissna Jaja. löv på skivorna. Um.
0: Hanna, jag bad dig också ta med en, liksom, en favorit ur skivhyllan.
1: Mm. Vi ska få höra Bo Hansson. Yes. The Lord of the Rings, eller Sagan om ringen-albumet som Bohansson gjorde.
0: Just det. Ja. Du, du har den här... Jag vet inte om den brittiska eller amerikanska upplagan... Den de
1: amerikanska, det.
0: ...med ett lite fulare omslag. Som är lite, lite,
1: lite <skratt> alltså inte så lite fulare heller. <skratt> Nej, men det,
0: det, det är ett väldigt så här... 70-tals-fantasy-konst-album som inte är så där skickligt gjort heller. Men jag, jag kan i och för sig uppskatta det. Det är lite skärmigt på något sätt.
1: Ja, alltså... Det svenska
0: albumet har någonting lite mer grafiskt och hemvävt över
1: svenska är ju fantastiskt snyggt alltså. Det måste jag <laughs> påverka
0: Varför är det här en favoritplatta för dig?
1: Uh, jag har varit i tid och period väldigt influerad av uh, liksom... Hansson och Karlsson. Eller så här, organisk, progressiv, cigarellisk musik. Mycket av den musiken jag lyssnar på är ju instrumental. Mm -hmm. uh, och um, jag hittade liksom, Hansson och Karlsson typ, kanske för tio år sedan. Mm. Uh, samtidigt också som jag hittade ett nuvarande band som heter Trummor och Orgel, som ja. kör samma setup som är, de är jätte, verkligen Gör något nytt, men med samma...
0: Aha. De fortsätter liksom längs samma linje på något sätt ändå.
1: Precis, eh, men eh, ändå lite modern touch, mm. lite gladare melodier ibland ja. än vad Hansson och Karlsson och, och Bo var. Men jag har bara väldigt mycket känslor för den här skivan, för den är verkligen fantastisk. Titlarna är så fåniga, men, <hans> men skivan är liksom ja. fantastisk Ja.
0: Det som slog mig när jag lyssnade på det nu, det var ganska många år sedan, sedan mm. jag plockade upp just Sagan om ringenplattan, är att det känns ju som att det här är helt perfekt att sitta och läsa boken.
1: Ja, det. men precis. Märkligen. Den, är, den,
0: är liksom den pockar lagom mycket på ens uppmärksamhet ja. och så har den liksom lite lugna partier och man kan, jag vet inte, suga sig in i... Ja, I, I den här berättelsen. Men
1: han, han, han liksom skrev den, ju inspirerad av att han ja. läst böckerna verkligen. Så att jag tror att han ändå sett inre spelade upp någon film där han liksom ja, ja, det... utsatte den. Liksom. Ja. Ett, ett, en, en påhittad soundtrack, verkligen. Ja, Aha. precis. Ja.
0: Det som jag brukar fundera på när jag lyssnar på den här det är om det är Prog med 1G eller 2G. Förstår, <laughs> förstår du frågan? Ja,
1: om det är liksom Prog eller ja. om det är Progressivt. Ja, ja precis. Jag vet inte fan.
0: Det är lite både och. Kanske. Ja,
1: Eller om det är ens är Prog. Alltså jag tycker det är lite så här. Psykedeliskt, ja, det är det också. Liksom, mm. och, det är så mycket mer mm. än. Men, men jag tycker det också var roligt för att det här är verkligen en skiva som är, ligger väldigt eh, varmt om hjärtat. Mm. Men också för att jag hade liksom, jag hade väldigt stark relation till boken. Eh, för att jag hade ganska mycket så här, lässvårigheter fram till att jag var nästan tio år. Okay. Eh, men när den läsblocken liksom lättade så var det verkligen för att jag fick Sagan om ringen i handen. Och då var det liksom inte uppdelat i de olika böckerna, utan var det liksom hela bibban som var ah, typ 1200 sidor. Tjock som bibeln. Eh, tjock som liksom. verkligen från biblioteket. Och bara, jag satt och plöjde den på en helg. Oj. Så det var verkligen så att gå från typ såhär, ha svårt med meningar till att bara, det var någonting som lyfte. Såhär. Jag tror att vissa barn har samma sak med Harry Potter.
0: Ah, ja, Men det var
1: lite samma att det, det är någonting bara, det, det triggar så pass många grejer som man, man vill bara fortsätta läsa. Och då på något sätt kommer man över sina svårigheter.
0: Så med... med i liksom hela den där jättetjocka sagan om ringen-volymen ja. så, så lossnade det för dig? Ja, men typ. Trorligt. Vilket är
1: jättekonstigt. Men jag har verkligen så här klara minnen av det. Det kan ha att göra också med att jag fick glasögonen ungefär, då, Men jag är inte säker.
0: Det, det, alltså. sig, det, det kan ju spela in. Ja,
1: nej men det, ja, det är en fantastisk bok och fantastisk skiva, verkligen.
0: Det här var fint att avsluta med. Ja. Eh, grejen är att vi inte är helt, helt färdiga. Det Medan det puttrar på här... Mm du hör det västtyska tyska myset här. Medan du puttrar på här vill jag bara säga tack så mycket Hanna Makowski för att du var med i DJ 50 Spänn.
1: Ja, men det var fantastiskt
0: äh, roligt. Den här har du aldrig hört i tysk i version förut.
1: Herregud, nej det har jag inte. Det är helt korrekt. Otroligt.
0: Det finns liksom inte en enda låt som inte har slaktat med sitt solvand är väldigt lockande att prata om alla flygväxtgrejer. Jag ska börja testa Det ger lite mer för växtringar där hemma.
1: Ja, så länge det är det inte så känns för hårt så får jag nog inte vara bra. Ja, men njukt och
0: prova klassiskt. Ja. Och så var det dags för lite metainformation- DJ 50 span är en ideell och oberoende musikpodd som görs för att främja vinyl -arkeologin. Och särskilt då den glada och billiga sortens utgrävningar som görs i den populär musikaliska komposten. Jag som producerar och programleder heter Tommy Jönsson. Och vill du samarbeta med mig på något sätt och om du har en budget så ja, hör av dig. Jag finns på mejladressen hej 50 spannse den här podcasten görs i samarbete med produktionsbolaget Rundfunk Media. Om du vill simma runt lite mer i DJ50 Spens expanderade universum så finns jag på Facebook. Sök efter DJ50 Spen. Jag finns också på Instagram. Sök efter DJ50 Spen. Och så finns jag även på Twitter. Sök efter, ja du gissade det, DJ50 Spen. Och förresten, under min Facebook-sida så hittar du också en hel drös med mysiga Facebook-grupper- Gå gärna med om du har ett lite nördigt och inborrat perspektiv på musik. Om du gillar vad du hör här så sprid gärna ordet. Dela gärna mina poster i sociala medier. Tipsa din granne, faster, kompis eller katt om min podd så blir vi fler som delar myset runt det billiga svarta guldet. Tack för att du lyssnade. Mm.
2: Mm. Vi ska mycket no, 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 no,
0: no, 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 no,
2: no,